1: Cuidar Por mis, mis derechos, derechos luchar A mis hijos debo educar Pero, Pero sé que
0: si cuento conmigo
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a día con, con Ricardo. Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña mi esposa
1: Lucía Baez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar.
2: Estamos aquí transmitiendo para ustedes desde Atlanta, Georgia. Realmente estamos en Woodstock, que es una ciudad a citar cerca, pegada de Atlanta, donde vivimos ahora. Eh, para ustedes en el mundo entero, estamos transmitiendo... En este primer programa del año 2021, ¡Feliz Año Nuevo tengan todos ustedes!
1: Que para bien sea para todos ustedes en todos los sentidos, el sentido espiritual, familiar, económico, emocional, que el Señor traiga amplias bendiciones para cada uno de ustedes.
2: Y como decíamos en el programa último del año 2020, pues... Eh, Ustedes todos hemos hecho las propuestas de Año Nuevo y esperamos que las podamos cumplir. El último consejo que daban en el programa anterior era recordar y ponerse evaluaciones, autoevaluaciones cada tres meses a ver en dónde estamos con nuestras propuestas. Porque siempre proponemos al principio del año, voy a ir al gimnasio todos los días, voy a dejar de comer dulce, voy a rebajar de peso, me voy a portar mejor, voy a ir a misa todos los domingos. Y no le hacemos seguimiento y a las dos semanas ya se nos olvidaron todas y no hacemos ninguna. Entonces, de acuerdo a cómo sea nuestra constancia, pues podamos nosotros en cada dos meses decir en la lista, bueno, he logrado esta, esta, esta sí o esta no, te voy a insistir un poco más. La idea es que podamos siempre ir trabajando en función de esa y no desistir. No decaer, no decir, ah, ya otra vez la regué y ya no lo voy a hacer hasta el año que viene que vuelvo a proponer otra vez. No, usted siga constante, siga constante. El Señor nos acompaña, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos ayuda, nos auxilia. No deje usted, no desista, porque estos tiempos que se hacen difíciles, pues se nos ponen más difíciles todavía cuando nosotros unimos a esa, esa posposición de las cosas o para después, para más tarde. y Ese más tarde nunca llega y la vida se nos va y resulta que... Pasa el tiempo y a veces no logramos lo que queremos lograr. Eh, no amamos a las personas que debemos amar. No compartimos con las personas que tenemos que compartir. No hacemos las cosas que debemos hacer. Y nosotros pues nos vamos quedando pequeñitos. Y recuerden que el Señor nos ha dado talentos. Y cuando nos venga a buscar, nos va a preguntar qué hicieron con los siete talentos. Y le podamos decir, Señor, me diste siete y y los multipliqué, ahora tengo siete más. O si me dieron uno solo, decirle, Señor, ese que me diste, mira, lo multipliqué, y ahora tengo dos. Logré hacer lo que tú me pediste: producir, crecer en, en, en la fuerza, con el amor, para nosotros mismos, para la humanidad, para el bien de todos nosotros.
1: Y lo que queremos hacer, como este comienzo de año, en ese empeño, de tener un nuevo comienzo, de mejorar como personas, de cada día ser la mejor versión de nosotros mismos, para la cual el Señor nos llamó, que al fin y al cabo es una manera sencilla de definir lo que es la santidad, buscar todos los días, como dice el Santo Padre, ser mejor en cosas grandes, pero también en cosas pequeñas del diario vivir. Queremos compartirles consejos en estos próximos programas de cómo vivir una mejor vida, cómo ser una mejor persona en todos los aspectos. Y en el programa de hoy queremos ayudarles a darles herramientas para que todos seamos mejores padres. Y hoy queremos hablar de varias palabras eh, que no debemos decirle a nuestros hijos. ¿Qué palabras sacar del vocabulario? de nuestra crianza, de nuestra interacción, de nuestra conversación, diálogo con nuestros hijos en el día a día de nuestra vida. Porque, como siempre comentamos, pues las palabras tienen poder. Solo dice la, la Santísima Biblia y las palabras a, que salen de nuestra boca pueden de Emitirse para construir, para bendecir, o también pueden emitirse para destruir o maldecir. Y nuestros hijos son nuestra responsabilidad, nuestros hijos son nuestro proyecto de vida. Yo creo que nuestros hijos, y claro, no hay control de todo lo que hagan los hijos en la vida, especialmente cuando son adultos, hay hijos que, que, que toman caminos errados. Pero muchas veces, si hemos sembrado una buena semilla, la mejor carta de recomendación que podemos tener sobre nosotros mismos es el comportamiento de nuestros hijos, cómo formarlos para que ellos mismos sean una mejor persona, para que ellos, si en el día, si la vocación de ser padres o religiosos o sacerdotes eh, llega a su vida, pues puedan hacerlo con dignidad, puedan hacerlo oh, fructíferamente. Y queremos conversar sobre varias palabras que vamos a mencionar y vamos a explicar por qué no debemos emitir esas palabras. Pero queremos recordarles que nos sigan en nuestra página en Facebook.
2: Eh, Ricardo y Lucía en Facebook. Ricardo y Lucía. O también puede seguirnos o escribirnos a través de nuestra página web ricardolucía.com, y también puede eh, mandarnos eh, mensajes a través de nuestra página web que es renovacionfamiliar.com eh, bueno, antes de continuar, vamos a ponernos en oración, como siempre, para pedirle al Señor en este nuevo año que nos acompañe y nos dé su fuerza y perseverancia.
1: Vamos a ponernos en oración.
2: Amado Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por este nuevo tiempo, por este nuevo año. Por esta nueva oportunidad en la cual nos proponemos ser mejores, en las cuales nos proponemos cambiar y mejorar nuestra vida para parecernos más a ti, para ser más similares a ti, Jesucristo, Señor nuestro, vivir a tu manera, amar como tú amas, trabajar como tú trabajas, ser como tú eres, Señor, para que podamos crear un mundo mejor, una salvación que alcance aquellos que no te conocen, aquellos que no han escuchado de ti. Señor Jesús, te pedimos por cada una de las personas que escuchan este programa para que tú llegues a darles el consuelo a los tristes. Le des, Señor, alegría a aquellos que están decaídos, reposo a los que están cansados. Le des entusiasmo, Señor, a aquellos que están deprimidos. Especialmente, Señor, alegría a aquellos que han perdido la esperanza. Madre Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, Virgen Santísima María, Virgen de Guadalupe, ven con nosotros, arrópanos con tu manto de lleno de estrellas, y llévanos a la presencia de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y como acabamos de mencionar hace unos momentos, vamos a hablar. De palabras que nunca debemos decirle a nuestros hijos. Palabras que no deben estar en nuestro vocabulario, porque en vez de construir y bendecir, destruyen y hasta maldicen. Y quisiéramos compartir la primera. Nunca debemos decirle a nuestros hijos, Se la vamos a decir en varias, con varios adjetivos, porque dependiendo de, de nuestros países de origen, pues de pronto un término es usado más que el otro. Jamás debemos decirle a nuestros hijos tontos o brutos o mensos. Tapado. Tapado, terco. Nunca debemos hacerlo porque sin duda esa es una de las cosas más denigrantes, más ofensivas más avasalladoras de la propia autoestima que nosotros podemos decirle a cualquier persona, pero en especial y con muchísima más razón a un niño que, cuya personalidad y, y su, cuya visión de sí mismo está en pleno desarrollo, especialmente si esos niños son nuestros hijos. Cuando Dios nos ha encargado ese pequeño ser para ayudarlo a ser la mejor versión de él o ella misma, para que Dios le, cre le creó para que fuera. Es un gran error a llamar así una persona, porque una vez uno lo dice, lo dicho, dicho está. No podemos recoger el agua una vez regada. No podemos dar marcha atrás o lo que ya está dicho. No podemos reparar el daño hecho. No podemos desagrietar la vasija agrietada. Eh, y eso, pues, en cualquier relación puede ser muy dañina, especialmente en la relación padre e hijo. Eh, claro, eso aplica también a los maestros, alumnos, empleados, con, uh, con supervisores. Así es que es muchísimo, muchísimo mejor buscar formas de, de poder indicar que algo no está bien hecho a, a nuestros hijos y, cuando, eh, y expresarlo con... con con, en una conversación de cómo puedes hacer eh, algo mejor esta vez eh, de pronto el ejercicio que hiciste no fue el correcto no que haga una, un ejercicio de matemática especialmente si usted es bueno en la matemática que bruto que no sabes ni no sirves para nada porque muchas veces nos decimos tonto o bruto o menso sin añadir más cosas, eso es una de las peores cosas, que estas palabras como que son un pie para, para insultos adicionales y dañamos mucho el alma y las
2: emociones. Y también tiene usted que tener claro, calmor, ya se lo dijeron cuando usted era pequeño y, y tiene esa, esa espina clavada allí y se la quiere decir a cualquiera y lamentablemente pues los hijos a veces son el blanco de nuestras venganzas y revanchas, eh, lo cual no está bien, pero también depende de la circunstancia en la que usted está. ...y de la edad de su niño. Tiene que entender que si tiene dos, tres, cuatro hijos... ...no todos maduran a la misma velocidad. No todos tienen la misma capacidad de entendimiento desarrollado en al mismo tiempo. Por ejemplo, un, tú tienes un niño de cuatro años... ...que pues todavía no, no entiende bien del tiempo... ...y tiene uno de dos años que ya se sabe la hora... Pero no quiere decir que el del cuatro sea tonto con respecto al otro... ...porque realmente la noción del tiempo aparece entre los siete a los nueve años... ...y entonces si usted lo va a juzgar en función de uno que tiene más adelantado... ...este niño lo marca, lo etiqueta y se queda marcado para toda la vida, porque las palabras no se van de la mente, las palabras quedan allí y están dando vueltas, casi como las imágenes pornográficas que hemos hablado en otros momentos, los insultos se quedan en la memoria, en el cerebro, y ahí están dando vueltas todo el tiempo, y resuenan y resuenan, y en circunstancias en las cuales va a ser algo, pues le viene el adjetivo, oh, soy un tonto, entonces no voy a tratar esto porque soy un tonto, eh, soy un estúpido, porque eh, soy tapado, porque no entiendo, soy bruto, entonces... El niño cuando va creciendo con esta etiqueta y con esta definición que usted le ha dado en, en diferentes circunstancias, entonces no se va a atrever a hacer cosas nuevas, no se va a atrever, no se va a animar a hacer retos que exijan un poquito de todo de, de esfuerzo, porque ya se da por vencido desde el principio. Y entonces usted lo marca para toda la vida, porque es un niño entonces que si en la escuela malamente hay un bullying y le dicen otro niño, que los niños se dicen entre ellos tontos, tapado, bruto, gafo, a cada rato, pues él va a confirmar, o oh, después pues, si me lo dijo mi mamá, que este también me lo diga, pues mira, entonces eh, es cierto. Entonces yo me, 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 me meto dentro de mí mismo, me aíslo, y comienza este, ser, este pobre ser a crecer con un resentimiento, con una, un complejo que es difícil de manejar. Entonces usted dirá, ay, pero o sea, solamente se lo dije una vez. Sí, pero una vez es suficiente para, para que eso lo marque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿qué debo hacer? Pues, tratar de tener paciencia. Si usted tiene poca paciencia, si usted no sabe dar clases porque no tiene la paciencia para dar clases a su niño, ayudarlo con las tareas, pues no lo ayude. No lo, no lo haga. Consígase a alguien que tenga paciencia, alguien que sepa un poquito más que usted de, de la tarea o, o de métodos de, de explicar. O si el niño no lo entendió la primera vez, usted respire, se pare, da una vuelta y cuando vaya la quinta vez que no lo ha entendido, usted diga, bueno, vamos a darlo así hasta mañana y mañana lo tratamos de, de ver otra vez. Porque creo que yo soy que no me estoy haciendo explicar claramente. Yo soy Creo que no estoy encontrando la metodología o la manera de explicarlo de una manera que sea entendible. Entonces vamos a dejarlo así de este tamaño. Y le, lo besa, lo abraza y se ponen a ver televisión o hacen otra cosa juntos que disfruten para que el momento entonces no se convierta en un drama. Y eso especialmente, amor, en este tiempo de, del COVID, pues muchos de ustedes, papás que están escuchando el programa, han tenido que convertirse en maestros de sus niños que antes no lo hacían y estar con ellos sentados en la clase de en la computadora y después explicarles la tarea a ellos. Y claro, como hemos hablado en otros programas con esto de la pandemia, pues la paciencia se agota, la paciencia se acaba y usted pues está más en el borde de explotar fácilmente y de poder decir cosas que no debe decir. Entonces, cuando le venga la intención de decir esta palabra tonto, gafo, necio, bruto, retardado, eh, lo que sea, eh, frénese y Reces si quieres un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, te decir la palabra y eso le ayuda a, a difuminar su, su ansiedad y decir, bueno hijo, eh, vamos a, mm, mm, a cambiar el tema o, o vamos a a buscar la manera que lo puedas hacer, o si hizo una tontería, porque a veces los niños hacen tonterías, este, de decirle, mira hijo, esto está mal hecho, esto es algo que no lo razonaste, no lo pensaste, eso lo haría una persona que no razone y no piensa, pero tú eres un niño inteligente y, y bien despierto, pero que te des cuenta la próxima vez, y lo voltea de una manera en la cual le hizo ver que hizo una tontería sin decirle tonto. Porque no solamente el que es tonto hace tonterías, todos hacemos tonterías y no necesariamente somos tontos en el sentido de, de esa discapacidad o, o, o disminución de la inteligencia con la que esa connotación tiene.
1: Y desviarlo, en vez de decirle, si se le zafó, eh, tonto, no, 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 tú no eres tonto. Eso que sucedió es una tontería. Que el objeto sea la acción, no el niño. Y recordar uh, que debemos hacer un autoanálisis porque muchas veces en nuestra cultura es muy cultural o oh, muy costumbre familiar de algunas familias, la, lamentablemente, a decir estas este tipo de expresiones, menso, tonto, bruto, o algo yo he visto en familia, piazue, bruto, y, y, y se hace como que lo dijo a la abuela, a la mamá, a la mamá, a los hijos, los hijos, a los nietos. Entonces debemos concientizar que esto es un problema. Y hacer una decisión de la voluntad de sacarlo de nuestro lenguaje. Y sí, eh, aunque lo dicho dicho está, pero qué bueno es poderle explicar a las a, a los hijos. Mira, muchas veces te he dicho esto, pero ha sido por porque así me criaron y porque tenía costumbre. Pero no porque me criaran así o porque mi papá fue así. Yo tengo que ser de la misma manera. Por eso yo rompo con esa, con esa cadena de mal hábito y de mala conducta y de ahora en adelante, discúlpame y ahora en adelante voy a hacer lo mejor posible para no hacerlo y tenemos que tener la dignidad de, de aceptar nuestros errores, no humillarnos así delante de nuestros hijos, pero sí aceptar con madurez nuestros errores. Así es que la primera palabra fuera del diccionario, ¿cuál es, amigos?
2: Tonto, Tonto
1: menso, bruto.
2: Así es, amor. Y eh, bueno, ¿qué otras cosas no debemos decirle a nuestros hijos? ¿Qué otra palabra deberíamos la si sacar? La siguiente palabra es vago
1: o perezoso. Que, que en otras palabras decir bueno para nada, ¿verdad? Flojo. Flojo. Vago. Exacto. No le digamos eso a nuestros hijos porque nosotros muchas veces, aunque nuestros hijos, especialmente los muchachos hoy en día... Yo creo que es esa cultura de la inmediatez, de que pueden estar ahí inertes y el mundo a través de un aparato digital puede llegar a ellos. Se han, se han desarrollado de una manera menos activa que nosotros, que cuando no teníamos todas esas cosas, salíamos a jugar afuera, el, nuestros cuerpos estaban más ágiles muchas veces, eso llevaba a más actividad también eh, en colaboración en la casa había había más estructura en muchos hogares, no en todos, pero sí en general en la sociedad había más estructura que ahora no la hay. Y muchas veces, lo, especialmente los que hemos emigrado, que hemos tenido niñeces difíciles, siempre decimos yo no quiero que mi hijo pase lo que pase yo. Y muchas veces nuestros hijos son perezosos porque de pequeñitos lo hicimos todo por ellos. Y no nos estamos dando la cuenta que le hemos resol resuelto todo, que qué bonito de vez en cuando servirle pues, a la familia en la mesa, pero cuando ya ellos son grandecitos, pues que ayuden a servir la mesa también. Eh, y un buen día queremos, ya los vemos, como diría mi papá, grandes, gordos y colorados, ya criados, ya viejos, casi saliéndole pelos, diciendo tú no haces nada. Ya tenemos que ver también que nosotros podemos crear alguna de esas actitudes. Pero decirle vago o vago de porquería, vago punto punto punto, porque muchas veces hasta añadimos insultos con este tipo de cosas, como dije antes, que uh, estas palabras son tan tóxicas que traen, eh, son como la antesala de otro tipo de insultos peores. Pues ¿qué le, qué le va a decir al niño? Pues eso es lo que yo soy. Y usted le anuncia esa realidad a su hijo y eso llega a, al inconsciente y es como la persona que es infiel, que la persona celosa le dice tú estás con otra, tú estás con otra, con otro, con otro, con otro, con otro. Y a los 15 años dice como igual van a creer que estoy con otra, pues lo voy a hacer de verdad, no? Si ya me juzgaron de esta manera, ya piensan esto de mí, pues ya pues para y, y me lo van a decir como quiera, pues voy a ser un vago eh, o voy a ser una perezosa un flojo, porque ya me pusieron ese sello. Y eso llega al, al subconsciente de la persona y, y es muy difícil de sacar a los muchachos de ahí.
2: Claro, hay que... En, en, en inglés, aquí en Estados Unidos, se utiliza una palabra que se llama procrastination, que significa el, la posposición, el dejar para luego. Eh, también se dice en español procrastinar ahora, se ha añadido, pero como no es una palabra común entre nosotros, de pronto no resuena. Pero los muchachos hoy, de pronto son flojos, vamos a decirlo de una manera, en su actitud. No es una actitud de, de dejadez, de dejar todo para después, de no voy a arreglar la cama, de, de que no pienso... Hacer un esfuerzo un poquito más allá. Eh, sí, si sí, de verdad podemos decirlo que son flojos en, en muchos aspectos. La ley aspectos. del mínimo
1: esfuerzo. De ver ¿Qué es lo menos que puedo hacer para salirme con la mía o para cumplir con algo?
2: Pero el hecho de, de que, lo, que tengan actitudes perezosas, vagas, no quiere decir que entonces lo vamos a etiquetar porque... Eh, lo que hacemos es empeorar la situación. Si es un niño flojo, si es un niño vago, si está allí sin hacer nada, pues no lo etiquete, dile, hijo, vamos a ponernos más activos, a reactivarnos, vamos a, a ser eh, más diligentes, eh, seamos más, eh, hagamos un mayor esfuerzo, vamos a tener eh, puntos, estrellitas, eh, recompensas, haga, de acuerdo a, la, a las muchas actividades que hagamos, porque lo, mientras más podamos cumplir y tener cumplir con los cometidos y lograr las metas, mejor vamos a ser. Más grandes somos, más, más, más serios, más grandes, más hombres, más mujeres. Entonces, eh, estimular la actividad y cuando no querramos que sea de hijo, necesitas ser más activo, necesitas que te actives un poquito más. Eh, vamos a tratar de no caer en el grupo de los que dejan las cosas para después, o sea, sin llegar a etiquetarlo poderle explicar que no esté en ese grupo que él no es un flojo, si alguna vez le han dicho flojo porque no lo es, y que no se lo crea el mismo, ni él mismo se mencione o ella se mencione que es un flojo, una perezosa, porque entonces se está limitando y está de alguna manera, fíjense, que es una manera un momento también de catequizar. Dios nos ha creado con las capacidades completas, Dios nos ha dado los dones para poder hacer todo lo que queremos. Entonces, el no cumplir con las actividades que nos corresponden es ir en contra de Dios. Es decir, estoy negando que Dios me ha dado las herramientas y no lo puedo hacer. No, por el contrario, si Dios me dio la capacidad, voy a demostrarle, voy a devolverle con creces a Dios. Y eso es lo que es la corresponsabilidad. Voy a dar, voy a ser responsable con las cosas que Dios me dio y le voy a devolver el doble de las cosas que yo he recibido. Entonces, de esta manera catequizamos y al mismo tiempo logramos nosotros que este círculo que se está produciendo hoy en nuestros muchachos, de esa dejadez, eh, no empeorarla nosotros con estos calificativos de perezoso, vago, sinvergüenza, que esa es otra palabra que, que está más adelante. Eh, pero es que cuando dice uno, una se desata y empieza a decir todas al mismo tiempo. Estamos uh -huh. nombrando una por una, pero estoy seguro que muchos de ustedes, cuando sueltan una, suelta el diccionario completo de las que estamos diciendo hoy día que no debemos hacer.
1: La siguiente antes del corte es no le diga a sus hijos mandón, o controlador ¿y por qué? porque el problema uh, de, de decirle o aplicar este, esta palabra, este término a una criatura, un niño, una niña eh, con el fin pues de, de criticarlos sin pensar en el daño emocional que podamos estar haciendo es, es, es un error muy grave es, al, y, y al llamarlos mandón o controlador Uh, a, a temprana edad puede, puede herir su posibilidad de liderazgo. O sea, le puede limitar la visión de que yo puedo ser un líder. Y esto le pasa mucho. Yo he visto esto bastante en, en padres que... Que de pronto son personas más reservadas, ¿verdad? No, no, no no digas, no ofrezca, no, no mandes. No. Eh, y el niño se cría inseguro, se cría como que, que sugerir algo, porque hay un gran balance entre mandar, imponerse, controlar y ser un líder. O sea, tener una buena sugerencia. Hay algunos niños que son líderes en el sentido de, eh, se reúnen muchos niñitos, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y todo el mundo rascándose la cabeza, y pues ahí sale el niño que tiene capacidad de liderazgo para decir, bueno, vamos a jugar a, a, al fútbol. Eh, y luego eh, vamos a jugar cartas, o sea, si están en una reunión familiar un fin de semana, pues el niño líder puede sugerir qué hacer, y eso lo puede llevar a tener características de liderazgo en el futuro. Yo puedo tener ideas que valen la pena, yo puedo eh, ser agente de cambio, yo puedo ser una persona que influencia a otros, un influencer, como decimos eh, eh, en inglés también. Y es importante no ponerle ese, ese estigma. Si, eh, si son mandones de verdad, usted le explica que imponerse a las, a las personas así, pues afectan. Uno no, es, uno no es bien recibido, no permite la libertad de acción de las demás personas, uno cohibe al grupo, uno cae pesado. Yo he tenido que controlarme mucho de eso, porque típicamente en, pl en planes de ministerio, de trabajo, pues surge una, una situación y a mí no sé por qué, pero me salen como una, como una lluvia de ideas, ¿no? Y, y antes de que se me olvide, las quiero decir todas, pero siempre tengo que decir antes de que empecemos la discusión es cuando digo ideas no es por imponer, sino es porque no quiero que se me vayan o porque si me llegan ideas y Dios me dio esa capacidad, pues que bueno, ¿no? Anoten y sigamos, si no les gusta, pero explicarle el efecto que podemos tener en otras personas para que tengan ese buen balance de tener de tener liderazgo pero no imponerse, no ser mandones para que no caigan pesados en el futuro, no solo como esposos, como padres, como empleados. Un empleado mandón, usted tiene de pronto compañeros de trabajo que son mandones, pues eso se puede corregir desde la juventud, desde la niñez.
2: Y si hay niños mandones, pero entonces ahí está el liderazgo de usted como papá. Sí de hacerle entender que el líder no se deja mandar por todo el mundo, porque entonces ya eso no es un liderazgo. Cuando tú eres un líder en una empresa, en un trabajo, en un grupo, en una organización, pues todo el mundo te va a dar ideas y tu liderazgo consiste en poder escucharlos a todos y poder descifrar y discernir cuáles ideas se pueden aplicar o no. Porque entonces en el, en el caso de tu casa, si el niño... Eh, todo lo que pide se lo dan y se va convirtiendo en un dictador y después que usted lo convirtió en un dictador o una dictadora, usted se cansa y se lo empieza a, a recriminar como un insulto, pues entonces él no entiende, o sea, él dice pequeño, bueno, tú me diste el mando, me diste, toda la ¿Me diste todo lo que yo pedía. Y me enseñaste que yo soy el que manda, pues entonces ahora porque me lo criticas, o sea, no lo no entiendo, me confundo. Entonces, tenemos que ser claros con nuestros mensajes. Antes de decirle, antes de crear un mandón, eh, para no tener que estárselos diciendo, pues reflexionemos y podamos aprender a poner límites, a poder escuchar lo que dicen y poder explicar cuáles de sus demandas son se pueden realizar y cuáles no se pueden realizar y explicarles cuáles son las razones de por qué se pueden realizar o no, aunque sea una buena idea o si no es una buena idea, pues no es una buena idea y explicar las razones por las cuales. entonces Porque es que a veces entonces el niño llora o se patalea y uno por no enfrentar la pataleta o por no enfrentar el llanto, entonces le ofrece todo lo que quiere y entonces, claro, creamos, como dije anteriormente, un dictador que después lo que hacemos es criticar al dictador que hemos creado. Y resulta que en este caso, pues ellos son las víctimas y no son necesariamente eh, las... La, 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 el
1: victimario, la, de Exactamente. Verdad. Ciertamente, y muchas veces nos quejamos de eso. Eh, y nosotros muchas veces hemos creado el monstruo en nuestros hijos. Vamos entonces a tomar una pausa musical... Para entonces, en breves momentos, regresar con más palabras que no debemos decirle a nuestros hijos, que debemos sacar de nuestro vocabulario en el día a día con Ricardo y Lucía. Vamos a abrir las líneas telefónicas al 1-866-398-6377. 1, ocho seis si está en Estados Unidos Canadá o Puerto Rico o fuera de la área marca la larga distancia luego el 1-205-271-2976. 1 205 271 dos 7 si usted tiene otras palabras que quiera compartir con nosotros las discutimos si tiene alguna pregunta sobre alguna palabra que usted dice que no está seguro si eh, tiene buen efecto o no si debe quitar de su vocabulario también estaremos abiertos a esa conversación no se retire no toque ni mueva el dial que ya regresamos con más de en el día a día con Ricardo y Lucía y el tema es
2: gracias mi Dios en la voz de Katie Márquez. Estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía después de haber escuchado esa hermosa canción de Gracias, mi Dios. En la voz de Katie Márquez. Qué bello cante esa niña, Dios mío, súper ungida. Dios
1: la guarde y la bendiga y la siga cuidando siempre y teniendo a su servicio. Estamos comunicables a si nos llama de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico a través del 1-866-398-6377. Es una llamada libre de cargos. 1 398 6377 de cualquier otro lugar del mundo nos puede llamar utilizando la, la larga distancia en su casa, en su auto, donde usted esté. Luego el 1205-271-2976. 1205-271-2976. Estamos hablando de las palabras que no debemos decirle a nuestros hijos. Usted tiene una pregunta, un comentario, una palabra que usted quiere añadir a este grupo de palabras y el por qué, pues estamos dispuestos a discutir.
2: O si quiere llamarnos para decirnos feliz año, pues también, también le recibimos la llamada y le damos el feliz año a usted y a toda su familia. Entonces decíamos, ya hemos dicho cuáles palabras no debemos mencionar a nuestros hijos. Hablamos de
1: eh, vago, mago, pereza, flojo, perezoso. perezoso. perezoso
2: Tonto, gafos, bruto, menso. Menso, menso, sí. Y la otra palabra que hemos dicho hasta ahora, habíamos dicho mandón y eh, positivo, ¿no? Mandón. Controlador.
1: Mandón. Y ahora queremos hablar de otra palabra y es la palabra listo. Estamos comunicables al 1 866 398 eh,
2: La listo. palabra listo suena como, como buena, suena como positiva. Le dices a un niño listo, wow, qué listo eres. ¿Por qué no deberíamos decirle listo? ¿O en qué circunstancias no debemos decirle listo?
1: Bueno, primero no se lo debemos decir eh, como listo de inteligente todo el tiempo, porque no todo el mundo hace las cosas bien todo el tiempo. Eres muy inteligente. Uh, tenemos... Un gran error que ha llegado en la psicología desde los años 70, que es esa... esa cultura del trofeo, ¿no? El, 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 el número uno se ganó el trofeo porque ganó y el número que, que llegó a, a, al número 10 también se ganó un trofeo para que nadie se sienta mal. Eso no es un error, eso es un error porque la vida no es así. Entonces, si le decimos, listo, ay, qué inteligente, qué listo eres todo el tiempo, aunque estén haciendo algo mal, estamos haciendo esa cultura del trofeo para todos y no desarrollamos hijos con espinazo, hijos que, que puedan a, recibir una crítica y que no todo el mundo lo hace bien todo el tiempo. Si lo hicieron bien, pues preferiblemente claro. puede decir uh, si es algo académico o, o fue que resolvieron un problema que de verdad que uno no esperaba, que listo eres, qué inteligente, pero sí, pero que no sea todo el tiempo.
2: O si logró hacer una eh, decisión a pequeña edad, por ejemplo, se, se le perdió el, el teléfono, pero fue donde la vecina y pidió, prestado un teléfono para llamarlo a usted y hacerle saber que no tenía teléfono. Oye, hizo una, una acción que, pues sí, fue listo en hacerlo. No se sé, quedó sentado en la puerta de la casa esperando a ver que usted llegara con los nervios, con la angustia, sino que, pudo pensar un poquito más allá de la situación y logró hacer algo. O sea, logró resolver un problema y eso es parte de lo que es la inteligencia. tener la capacidad de desarrollar, de, de resolver problemas que se nos presentan en el momento. En ese momento, sí, pues usted debe decir, wow, qué listo fuiste al y explicarle por qué. ¿Por qué? Qué, fui, qué listo fuiste al hacer esta acción que, pues pues de, escuchaste tu voz interior, escuchaste tu inteligencia, escuchaste eh, ese, ese impulso de hacer algo y lo pudiste analizar. que bueno, que eso eres listo.
1: Sí, sabia, me tomaste una buena decisión. Dígale, entonces, eh, lo más propio es llamar las virtudes por su nombre. Si fue algo que hizo uh, uh, inteligentemente por una buena opción, dígalo. Qué buena opción tomaste. Es, pero dígale lo que es, no lo englose todo en la palabra listo o en la palabra inteligente, porque cuando se frente a un problema que no puede resolver por sí solo en el futuro, puede y causarle también una crisis de ansiedad, o sea, toda la vida lo hizo bien, eh, toda la vida me celebraron todo y ahora no pude lograr esto que está pasando conmigo. Eh, he perdido mi chispa, he perdido la esencia de quien soy y eso es irreal para los hijos. Muchas veces queremos levantar tanto a los hijos que los dañamos.
2: Sí, también puede lo que pasa muchas veces, dormirse en los laureles. O sea, como siempre usted le dijo, okay, que listo eres, que listo eres, no tienes ni que estudiar, no tienes ni que ni hacer ningún esfuerzo. Se duerme en los laureles y cuando crece que los problemas son mayores o que los estudios necesitan un tiempo mayor de esfuerzo, como se confió en que era listo, pues ya dejó de estudiar y empieza a bajar sus notas, empieza a tener fracasos que entonces lo llevan a un conflicto emocional que, que no entiende qué que fue lo que pasó. Entonces, otra, otro aspecto también, amor, de la palabra listo es para nosotros los hispanos, especialmente nosotros en Sudamérica, creo yo, no sé, ustedes en Puerto Rico puede ser también, que uh, usamos la palabra listo para decir que vivo es, ¿no? que despierto, sí. porque logró evadir la ley, o logró hacer una trampa, o logró hacer algo que vivo es, eres vivo, si eres astuto, wow, qué listo eres, y eso a veces, pues eso está mal hecho, porque no estamos calificando correctamente la acción que hizo, sino que lo decimos que es un listo porque logró evadir la ley, logró salirse de la escuela sin que la maestra se fuera, logró robarse eh, un dulce en la tienda y el señor no se dio cuenta, o logró eh, engañarlo a usted o engañar a otra persona, y eso no es ser listo, por el contrario, ahí sí sería ser tonto. Cuando uno cree que engaña a otras personas, cuando uno cree que logró salirse con la suya eh, eh, evadiendo la ley o evadiendo la norma o la regla, entonces ese ese, ese tipo de listo pues no está bien
1: y eso a veces nos caracteriza a nosotros los latinos. Por eso cuando emigramos a otros lugares, ah, pues ya 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 se, le, le va a salir listo este, ya 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 le sacó ventaja y no es bueno que se normalice ese tipo de conducta. La siguiente palabra que debemos evitar de nuestro vocabulario como padres es decirle a nuestros hijos que son mentirosos. Eres una mentirosa, eres un mentiroso. Porque eh, primeramente el problema es que se desprende de llamarles eh, mentirosos. Es que cuando, especialmente cuando los niños son pequeños con, por naturaleza, los niños no, no actúan con maldad y premeditada. Se pueden desarrollar así, porque un niño puede desarrollar maldad desde muy temprano, lamentablemente, eh, pero eso toma, toma consistencia en, en decir mentiras y salirse con la suya o, o ver lo de los padres. Pero normalmente un niño no actúa con maldad premeditada cuando miente. Por lo, por lo que llamarlo así, pues el, el, le daña su, su impresión. Puede ser que un niño haya dicho algo porque esa fue la impresión que le dio. Eso fue lo que percibió. Eh, un ejemplo también muy triste, donde no deseemos decir mentiroso, es cuando los niños han dicho que le han abusado, ya sea física o sexualmente. Muchas veces la persona protectiva de la persona acusada, Puedo decirle mentiroso mentirosa, esto lo hemos vivido en nuestro ministerio a matrimonios y familias ya por más de 20 años, de cómo se han herido especialmente mujeres eh, abusadas, donde la madre eh, le, le ha dicho mentirosa por proteger a, a, al hombre con el que está, ya sea el esposo, ya sea eh, el, el padrastro, el hombre con el que convive. Y eso daña, daña las emociones, daña la mente del niño y puede afectar su futuro eh, también porque... Al decirle mentiroso es como desestimar todos los logros uh, intelectuales que haya podido alcanzar el niño. Con decir una mentira todo se quebró. Esa imagen de, de todo lo bueno que ha hecho al, al tildarle de mentiroso es como, como ponerle un, un pasquín en la cara que eh, como, como se va a identificar un label, diríamos en, en, en etiqueta, inglés, una sí. etiqueta que, que ya se marca como no soy una persona
2: confiable. Exacto. Y lo importante en esto es que usted le muestre que la mentira no está bien y que usted no le muestre con su ejemplo que las mentiras se deben decir, algunas veces son válidas y otras no, porque entonces si usted le dice mentiroso, pues le está diciendo porque le ha probado mentiras en otros momentos o porque lo ha escuchado o la ha escuchado usted decir mentiras y se ha salido con la suya. Entonces dice, bueno, porque es malo para mí y no es malo para ti. Entonces, estas confusiones, pues hay que explicárselas a los niños. Pues si ser mentiroso es malo y él piensa que usted es la mamá mejor del mundo, el mejor papá del mundo, pero entonces cuando usted dice las mentiras son buenas y cuando las dicen ellos eh, eh, se etiquetan de, de mentirosos, se castigan o se les pega. Entonces, en eso tiene que tener usted también consistencia para antes de etiquetarlo o de juzgarlo, mirar en qué momento usted ha hecho lo mismo delante de su hijo o de su hija. Entonces la mentira pues no es buena... Y tiene usted que compensarle, recompensarle cuando le dice la verdad. Y decirle, ¿ves? Es mejor decir la verdad que decir la mentira. Pues los niños chiquititos, como dicen, a veces usted los ve y, y la boca llena de chocolate y le pregunta, ¿quién se come el chocolate? Y ellos dicen, yo no fui, yo no fui. Y está toda la evidencia puesta allí. Entonces, claro, usted le ríe la gracia y él pues cree que eso mentir es bueno. Entonces, hay que manejar el balance y saber a diferentes edades ¿Cómo ellos van diciendo Usted le puede mostrar un espejo y le dice, mira, estás diciendo algo que no es cierto. Te veo la boca llena de chocolate, si te lo comiste tú, está bien. O sea, la verdad, dime la verdad. Si él dice, admite la verdad, usted le regala otro chocolate. Dice, mira, mientras me digas la verdad, esto no hay castigo, no hay pena. Eh, siempre cuando tú me digas la verdad, eh, bueno, aunque hayas hecho algo malo, pues el castigo siempre va a ser mucho menor o la consecuencia va a ser mucho menor o esta oportunidad te lo voy a perdonar porque me dijiste la verdad. Y así lo que va a ustedes es reafirmando la verdad y no lo va a construir y etiquetar en un mentiroso que de verdad se va a convertir en un mentiroso para toda su vida.
1: Y podemos dar fe no que seamos perfectos, ¿verdad? Porque perfecto es solo Dios. Pero en, en este punto en particular, eh, lo, lo hicimos consistentemente, Ricardo y yo, con nuestro hijo Sebastián. Y al sol de hoy, ya va para 20 años. Y es impresionante. Esta Navidad nos decía mi, mi hermana justamente que <ríe> a veces llamábamos y se le había dicho, no juegues tal juego de video cuando estaba en la casa de nuestra hermana. Y el primito, bueno, a ay, si no están aquí, no, eh, juega lo igual. Y, y Ricardo llamaba en ese momento y el niño no tenía la capacidad de decir una mentira, de decir, no, no estoy jugando, no, y dice, sí, sí, lo jugué o lo estoy jugando en este mismo momento. Y siempre lo hemos premiado por eso. Y al sol de hoy eh, ha admitido cosas que, que, que vemos como, como, como adultos que fácilmente, porque estando en la universidad pudo haberlo negado, y siempre le hemos dicho eso mucho más, uh, mucho más fuerte y doloroso va a ser para nosotros que nos mientas a que nos digas cualquier verdad. Y eso fomentamos entonces un carácter recto en nuestros hijos y, y no de estas personas que viven saliendo de problemas de, de metiéndose en una mentira porque de una viene otra, viene otra, viene otra más grande y siempre pues el mentiroso se revela.
2: Bueno, y vamos a pasar, antes de que se nos acabe el tiempo, a una posiblemente última palabra por la noche de hoy. Eh, nos quedan varias, pero podemos escoger una. Eh, y, tú. y sería
1: egoísta. No le diga egoísta a los niños. Yo tengo que siempre añadir eh, el egoísmo. Realmente, si, si el amor auténtico, que es como el amor de Dios, es buscar el bien de la persona amada o de las personas amadas, el egoísmo es buscar el propio bien. O sea que el egoísmo es la antítesis del amor y decirle, especialmente cuando le hemos formado a nuestros hijos, eh, y llamarles egoísta pues eh, es, es fatal porque, especialmente cuando el niño es pequeño, los niños son egoístas o egocéntricos por naturaleza, porque inherentemente el niñito que no sabe que todavía no se ha socializado, no ha sabido cómo, cómo manejarse en una sociedad plural, pues va a buscar eh, cumplir sus necesidades ¿no? y, y, y deseos. Y cuando le decimos egoísta, pues uh, no desarrollan por completo la teoría de que en la mente hasta que no cumplen eh, tres años los, los niños no tienen, eh, no captan el sentido real de lo que es ser egoísta, uh, sino que actúan por in instinto, pues podemos en esa etapa, si los llamamos de egoísta, no van a comprender el término, pero una vez crecen. Eh, van a entender lo que es el término y, y van a, a continuar actuando egoístamente.
2: Sí, porque el niño pequeño usted lo ha convertido en el centro de su vida. O sea, Ellos son egoístas porque, claro, desde que nacen ellos son el centro de atracción y usted le ha reforzado ser ese centro de atracción. Pero cuando viene la parte de socialización que ya entiende que hay otros hermanitos o vaya a la escuela, pues que hay que pensar en los demás también y usted también puede eh, enseñarle que hasta ahora ha sido el centro de su atención, pero que también hay otras personas, hay otras necesidades, hay otro, prioridades. A, otras prioridades y que usted pues sigue siendo importante su niño, pero que no es necesariamente el centro. Vamos a pensar en los demás, en los niños que no tienen que comer. Cuando quiere eh, un, una comida, usted se la compra y, y la deja. Ese hombre nos dijo, mira, hemos cumplido con tu petición, pero recuerda, mira, hay otras personas que tienen necesidad y sería pues triste votar esta esta comida por otras personas que la tienen. La guardamos y no somos
1: ricos tampoco.
2: Y la guardamos y no la comemos después. Entonces eh, el niño va entendiendo lo que es la socialización a cierta edad, pero si usted lo sigue calificando, si eres egoísta, eh, usted lo convirtió en un egoísta y tiene que explicarle en qué ese comportamiento es egoísta, es decir, en qué su comportamiento está centrado en sí mismo. Cuando quiere eh, que usted se pare de la silla para que él se, para él sentarse, porque lo he visto en muchas oportunidades, sobre todo en las misas, en la iglesia, que el niño llora porque quiere un asiento y no hay asiento y la mamá termina estando parada, o la abuelita que no puede ni estar parada, estando parada y el niñito que está bien entero y fuerte, sentado en la silla, donde debería estar la abuela. Entonces es explicarles es mira esta situación sería egoísta porque estás basado en tú en tú lo que tú quieres, pero tienes que mirar que yo soy una, vie una viejita, que me duelen las piernas, que no puedo estar parada y yo necesito estar sentada. Entonces es ese ese cambio, entonces poderle enseñar antes de estarlo etiquetando de egoísta, explicarle que las actitudes que está haciendo se podrían determinar como que son egoístas, centradas en sí mismo, y eso pues no está bien ni está ni es lo que Dios quiere, es amar a, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces, donde viene la catequesis de cómo es que el mandamiento importante es amar a Dios y amar a las demás personas como uno se ama a sí mismo. Es decir, desear para los demás lo que uno desea tener para sí mismo y así es como entonces se va difuminando estas actitudes y usted evita pues simplemente de regañarlo o de decirle eh, de insultarlo diciéndole que eres egoísta, si eres egoísta con tus cosas, mira, no compartir con tu hermano. no Es decirle, mira, la actitud cuando no compartes con tu hermano o con tu hermana es una actitud de alguien que, que, que está pensando en sí mismo, nada más Y esa actitud, la actitud, no la persona, la actitud es egoísta y eso pues en el futuro pues no está bien, Entonces, tenemos que aprender a convivir y usted va ahí con paciencia a contarle esas cosas. Yo sé que con usted no tuvieron la paciencia a lo mejor de, de explicárselo, yo sé que ustedes lo resolvieron con un chancletazo, pero no repitamos las mismas situaciones que hemos vivido en nuestra infancia.
1: Y tampoco llame a su hijo estúpido para que en el futuro no se diga él mismo o ella misma que lo es autonombrarse de esa manera siempre es denigrante y cualquier persona comete un error, eso no lo hace una persona estúpida esperamos que estos consejos le hayan ayudado para que en este 2021 seamos unos mejores padres y vivamos el día a día de nuestra vida iluminados por el amor y la fe en nuestro Señor Jesucristo esperamos y contamos con su audiencia este próximo miércoles a esta misma hora y todos los miércoles de este año con el favor de Dios nos dé vida y salud. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.